Varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Geekpodden. Och ikväll ska vi bege oss inside Westeros. Vi ska in i en av de fantasyvärldar som jag tycker är mest välgjord och eh, imponerande. Här, ni som har lyssnat på den här podden, ni har, känner ju säkert till att jag är lite halvt frälst i Game of Thrones. Och att få återvända till Westeros, ja, då blir det ju självklart ett avsnitt direkt om det. Och det kommer fler allt eftersom här. Eh, till min, eh, man, min vänstra hand, min vänstra sida, här har vi Patrik Hjelm. Och du är ju också rätt fascinerad av den här världen. Ja, men det får man väl lugnt säga. Jag eh, hade inte redan eh, den största Game of Thrones-nörden varit med i podden så hade det kanske varit jag faktiskt. Eh, jag, jag tycker också att den är, den är så eh, utvecklad och den är så genomarbetad så att den är, eh, det är en fantastisk värld mm. faktiskt. Ja, vi ska ju, nu har ju House of the Dragon haft eh, sin eh, resa här och eh, det är den vi ska prata om. Men innan vi gör det. Så vill jag bara liksom, ska vi uppdatera om lite härliga, roliga saker som vi gör när vi inte spelar in Geekpodden men som ändå är rätt nördigt. Och vi börjar med dig Patrik, vad har du gjort det senaste? Ja, jag funderade på det innan vi skulle spela in för att det är en standardgrej vi brukar prata om. Och jag tror att det roligaste, nördigaste jag har gjort det senaste, det var nog jag var hemma hos en gemensam bekant på Förestås Kalas, kan man väl kalla det. Och då spelade vi ett spel som heter Blood on the Clock Tower eller Blood over the, under the Clock Tower, någonting sånt. Och det är ett social deduction spel kan man väl kalla det, i samma skola som Ultimate Werewolf. Det går egentligen ut på att några, man kan vara, vi var nog 13 eller 14 tror jag. Och några är bybor och några är demoner. Eller en demon och han har några sidohuggare eller underhuggare. Det som är lite roligt med det här jämfört med... ja Och sen så varje natt så dör en bybo. Demonen dödar någon. Och på dagen så ska byborna avrätta någon och förhoppningsvis avrätta demonen. Det låter väldigt mycket werewolf. Det är exakt samma upplägg. Det som jag tycker är roligt med det här som är lite skillnad är att alla har en karaktär med en specialförmåga. Så alla har en förmåga på något sätt som de får använda under spelets gång. Och det de också har, speciellt när man är många som spelar så finns det några som är lite, jag kommer inte ihåg vad de kallar dem för men de är lite utstötta, de är lite utanför, de är lite udda karaktärer. Som också då kan delas ut till byborna. Och de har också sådär lite konstiga förmågor. Eh, bland annat så finns det en, en karaktär som kallas för The Drunk, alltså fyllot. Eh, och problemet är att den karaktären vet inte själv att han är full. Så den karaktären, den spelaren får reda på att du är den här karaktären, någon av de andra karaktärerna. Och då tror man ju att man är det. Men egentligen så är man bara full. Så man får fel information hela tiden av den här spelledaren eh, och liknande. Så att man, man tror liksom att jag vet att det är så här. Jag, har, jag är den här sortens karaktär och jag har sett det här under natten och det måste vara den personen som är ond. Men eftersom du är full då så är det helt fel. Du har ju fått fel information. Men det vet du inte själv. <laughs> Men det är bara spelledaren som vet det då. Ja, precis. Ehm, och och det, det som kan vara roligt där då är att det kan vara två som säger att de har samma karaktär. 
Eh, för någon har ju kanske då fått den här karaktären som den fyllot tror att han är. Eh, så det finns många sådana där små grejer i det som gör det fruktansvärt roligt. Eh, och sen just det där att alla har specialförmågor. Eh, och att det finns även bland de onda så har du då dels demonen som dödar folk på natten. Men sen kan han ha upp till tre eller fyra underhuggare som i sin tur har specialförmågor. Det finns en som förgiftar folk. Det är en som gör lite olika saker under natten. Så att det är liksom... Jag känner att det är lite svårare än Werewolf. Och lite roligare. Just på grund av att det, det händer mer. Det finns liksom mer eh, saker som kan hända. Vad är, det, vad är det som gör att det är svårare? Att det finns de här specialrollerna och det är fler. De onda har specialförmågor. Och till exempel den då som kan förgifta karaktärer. Den väljer då under natten vilken karaktär den vill förgifta. Den personen blir då förgiftad men vet inte om det. Och det innebär att den får fel information eller inte full information på sin specialförmåga för att den är förgiftad. Mm. Så man vet aldrig riktigt att ja, men okej, stämmer det här eller är du förgiftad? Och stämmer det här eller är du full? Mm. Alltså du kan aldrig riktigt lita på folks specialförmågor. Eh, vilket gör att det blir lite svårare för att det är inte bara så att ändå en karaktär som, som kan se att en av två är ond. Ja men okej, någon av de här två är ond, jag vet det. Och det kan inte vara den här på grund av. Då måste det vara person två. Ja fast tänk om du är full. Då har du fått fel information. Eller att du är förgiftad. Då har du fått fel information. Så det finns hela, det här, hela tiden det här tvivlet hos alla egentligen. Men det är fortfarande så att oavsett hur många man är, om man dör så är man ute liksom. Nej, det är det som också är så roligt i det här. För då är man ju ett spöke. Då kan man fortfarande vara med och diskutera. Och, och vara med i liksom diskussionerna under dagen. Plus att alla spöken har en röst kvar som de får lägga i en omröstning. Har de använt den så är den borta. Men de kan fortfarande med och diskutera. Så det är liksom inte så att någon försvinner och så bara, nej men okej, nu är inte jag med längre. Utan du fortsätter att kunna vara med och diskutera och du kan liksom lägga fram dina teorier och du har en röst kvar som du kan välja att spendera på när det verkligen, verkligen behövs. Mm. Ja, men det här låter ju superkul. Vad, vad, säg namnet på spelet igen för alla som har lyssnat nu och känner det där ska jag köpa. Eh, antingen säger det Blood Over the Clock Tower eller Under the Clock Tower. Någonting av det. Ja, Nice. Själv har jag eh, huggt i ett eh, spel som kom ganska nyligen men som har tillhör en spelserie som har många år på nacken, nämligen den senaste Monkey Island. Eh, jag lirade på Switch och eh, det är ett spel som går i kategorin peka klick. Ja, ni vet, förr i tiden när det inte fanns så när, när data och tv-spelen var i någon form av barndomslinda så kom ju de här äventyrspelen där man via musen då klickade på saker så fick man undersöka det och så flyttade sig gubben på skärmen och så löste man massa mysterier. Det fanns ju, och då var ju Monkey Island ett av de mest kända och berömda. Det var ju Lucas Arts studio som hade gjort den. De gjorde bland annat ett fantastiskt Indiana Jones-spel på samma vis. Och de har ju även, det är väl Day of the Tentacle och Full Throttle och ett par sådana till. Men nu kommer det senaste Monkey Island och det är samma 
<skratt> skapare som har gjort de tidigare spelen som nu är tillbaka. Det är lite annan grafik. Den, antingen gillar man den eller så gillar man den inte. Men den skiljer sig lite från tidigare. Men pusslerna känns ju igen. Och det är den här mysiga musiken och den där väldigt speciella humorn som bara Monkey Island har. Och det utspelar sig i Karibien och det är pirattema. Liksom. Och hans... Scum Island heter den tror jag där han bor eller där hans fruga bor också Elaine där är det ju ett par nya pirater som har tagit över samtidigt som demonen Lishak är tillbaka och alla ska nu äntligen leta efter The Treasure of Monkey Island så här tillbringade jag ett gäng timmar och roade mig mycket roligt spel har du spelat några av de gamla? Absolut, jag spelade nog, det måste ha varit relativt tidigt för det var tidig PC tidiga PC-tiden och det är ju det som jag gillade med dem då då var man i och för sig då visste man inte så mycket annat det var ju typ den sortens spel men det som jag fortfarande än idag när jag tänker tillbaka på dem är just hur man kunde göra den typen av spel så spännande och så man blir så involverad i spelet Eh, och det, framförallt så kommer jag ihåg Indiana Jones-spelet eh, Fate of Atlantis eh, som var helt fantastiskt och speciellt om man då älskade Indiana Jones eh, och när jag kommer fortfarande ihåg när man skulle slå den där eh, dörrvakten och innan man kom på hur tusan det var ju före internets tid typ så man mm. kunde inte googla lösningen på att ta sig förbi den där dörrvakten eh, och det var ju att man skulle trycka på något speciellt sätt så att man eh, slog ner honom och få ta sig in i den här krogen eller vad det var eh, och, men just det här hur man lyckas göra det spännande och intressant och roligt liksom, att fortsätta är det, är det fortfarande den känslan man får att man liksom kommer in i spelet man, man blir väldigt involverad i spelet? Oh ja, och vid antal tillfällen så tänker man hur, vad fan ska jag göra nu? Det här är liksom, det, det finns ju ingen logisk lösning på det här så man tänker, nej okej, okay, vad, vad, vad finns det för ologiska lösningar på de här problemen? Eh, och eh, ja, nej men det, det är mycket trial and error och man eh, ett, ibland så var ju mina barn med och tittade på när jag spelade och helt plötsligt så bara, men pappa, titta, det är någonting om man får dörren där. Jag bara, ja, det är, ett, det är ett nummer. Det är en kod, det är en kod. Bra, Kasper, det är en kod. Det är den koden jag letat efter i sju dagar nu. Så det, ja, det är, ja, men det är samma lite grann. Och det finns ju också som det kanske folk kan koppla det till. Det finns rätt mycket spel till, till telefoner och iPads och liknande idag som är såna här mysteriespel där man du har hamnat i ett låst rum. Du, bör, du ska börja med att ta dig ut därifrån och sen så ska du kommer du in med någon konstig maskin i det här rummet. Hur ska du liksom bygga ihop? Det finns något som heter The Room tror jag eller någonting sånt. Och det är ju, principen är ju densamma att du liksom ska undersöka det här rummet och se vilka delar du kan använda dig av och sådär. Och det blir oftast väldigt beroende från kallarna. Och väldigt roligt. Eh, nu ska vi kasta oss över till Westeros som är veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Ja, jag hade laddat med eh, Game of Thrones öl som jag har sparat i tre år tror jag. Eller sen finalen eh, som jag inte lyckades dricka upp eh, när Game of Thrones tog slut så hade jag sparat den här eh, och, och väntade och väntade på att 
premiäravsnittet av House of the Dragon skulle komma och väntade på vignettmusik. Den kom inte, i alla fall inte i första avsnittet, men sen, jag tror första bilden är Rhaenyra som flyger på en drake och man känner, okej, okay, vi We are back. Back in Westeros. Inside Westeros. Och tillbaka till den här fantastiska världen som George R.R. Martin har skapat. Och den utspelar ju sig då. Nu kan jag säga det. Alltså, har ni inte sett serien så kommer det här avsnittet vara ganska fullt med spoilers. Så, men vi kommer förhoppningsvis också kunna erbjuda lite fakta och info och sånt runt omkring. Den utspelar ju sig några hundra år innan. Är det 174 eller något sånt exakt? 172. Titta, Patrik kan med mig. Och innan Daenerys föds i alla fall. Och eh, man får då följa det är när eh, släkten Targaryen är på sin peak och också kommer vi följa dess eh, början till dess förfall. Eh, och eh, vi eh, det, det finns ju en bok, det bygger ju på, på två av George R. Martins eh, böcker som heter eh... Ja, det är två, två noveller egentligen från början. Eh, The Rogue Prince och The Princess and the Queen. Som de här två novellerna eh, tog man sen med och byggde på in i boken Fire and Blood. Som är den stora senaste om Targaryens Rise and Fall. Eh, så de två, och där egentligen då är den första boken som då heter Rogue Prince. Eh, det är egentligen det vi har sett nu i den första säsongen. Sen The Princess and the Queen är ju det som kommer efteråt med The Dance of the Dragons och liknande. Mm. Och eh, ni kommer, kan mycket väl gissa The Prince and the Queen vilka det är för det är de som då eh, Dance of Dragon kommer handla mest om och det är ju det här inbördeskriget som då eh, fäller eh, som kommer leda till massa ondbrå, död och slag och allting men vi ska, det ska vi försöka inte spoila dock vad som kommer sen eh, i säsong två och sådär men vi ska hålla oss till säsong ett och eh, till att börja med fångade man Game of Thrones känslan tycker du? Ja, men det tycker jag. Eh, kanske mest tack vare miljöerna eh, och drakarna självklart och eh, karaktärsnamnen. Eh, samtidigt så är det ju, eftersom det utspelar sig så, då 172, 174, 172 år innan eh, Daenerys föds och 200 år efter eh, Targaryens intar Westeros så är det ju så att eh, man, man kommer inte in i, i Game of Thrones så att man ser alla familjer alltså Stark nämns ju knappt i första säsongen eh, Lannister som är lite grann eh, eh, Givetvis på the bad side Alltid, alltid så är det ju eh, men eh, på det sättet ska man inte förvänta sig att man liksom kommer in i Game of Thrones när man ser den här serien men man kommer att veta att man är i samma värld som Game of Thrones eh, och om man är lika nördig som vi är och har läst alla de andra böckerna och även då har sett Game of Thrones alldeles för många gånger så är det ju så att man kommer att se saker eller nu får se saker som nämndes i den första tv-serien så man kommer liksom kunna koppla ihop det på det sättet också men jag skulle säga att de fångar ju Game of Thrones väldigt väldigt bra men det är liksom en helt annan typ av story på något sätt skulle jag säga 
Ja, och man jobbar ju även på annat sätt på många vis. Eh, som du säger, här cirkulerar man mer kring en familj istället då för eh, massa olika karaktärer eh, som man gjorde i Game of Thrones. Det är än så länge inte speciellt mycket resor och sånt utan man håller sig oftast på ett fåtal platser. Eh, och framförallt då, i alla fall för säsong ett, de andra säsongerna kommer det inte vara lika mycket men eh, den utspelar sig under en ganska lång tidsperiod så det är ju en hel del tidshopp och framförallt mellan avsnitt 5 och 6 tror jag det är 10 års tidshopp och de byter ut flera av huvudrollsinnehavarna skådespelare. Så det finns ju ett par olikheter men sen är ju likheterna också där, det är ju fortfarande en del släkterna är väldigt viktiga det är intrigen man har gått tillbaka eller man har använt så mycket av det som fanns i första Game of Thrones, just det här intrigerna i pelargångar det är mycket prat bakom ryggen och ljusskygga figurer som skymtar förbi och sådär. Och så är det ju eh, drakarna är ju vid det här, i Game of Thrones så fanns det ju inga drakar för den där kläckte tre. Men här finns det jättemånga drakar jämförelsevis då. Så man har lite andra förutsättningar man går in på ett annat sätt och det, det känns ändå eh, som en fräsch take. Precis och det, det gör ju också att det blir Eftersom det pratas ganska mycket i, i Game of Thrones om att drakarna dog ut, de blev små, de blev fäng- alltså Tyrion har ju en lång utläggning om hur drakarna dog. Eh, men här då får man ju se dem i action eh, och då, det kopplar också ihop det med Game of Thrones på ett väldigt snyggt sätt. Och sen är det som du säger liksom att man är en väldigt, väldigt liten del. Vi, vi sitter ju här framför eh, en karta över hela Westeros. Så klart för er. Precis, och de delarna som i princip allting har utspelats i det har, varit, det har ju varit lite scener nere i Stepstones och lite i Storms End och sådär men det är ju King's Landing, Dragonstone, Driftmark och ser man på den här kartan så är det en tjugondel av kartan ungefär 5% av kartan kanske det de har använt i säsong 1 lite borta i var det Pentos han var ju också men, men det är väldigt lite utanför den de 5% vilket också gör det lite tajtare lite mer eller intressant på ett annat sätt det är inte de långa resorna, det är inte det där vidsträckta storyn är inte så vidsträckt utan det är mer fokus på de politiska konflikterna på ett annat sätt. Det är ungefär som man kan jämföra lite med Vita huset, tv-serien. Liksom, att det utspelar sig i Vita huset och det är intriger och diskussioner, mycket prat och så vidare. Eh, lite mer action i den här serien dock än i, i Vita huset kanske. Lite fler avhuggna huvuden kanske. Eh, men om vi, vi börjar med att fokusera lite grann på de platser som du nämnde här. Och för, eh, vi fick ju som sagt var, besöka ett par platser. Ett par var helt nya och ett par väldigt bekanta. Och det mest bekanta är ju såklart Kings Landing. Och här är det ändå lite roligt för här får vi se hur King's Landing såg ut för 172 år sedan då. då. Eller 200 år sedan blir det ju för att hon är ju ändå ett par år gammal Daenerys när Game of Thrones började. Så säger vi för 200 år sedan. Och då, då är det ju vissa byggnader som inte finns än och vissa byggnader som har ras som inte finns kvar. Till exempel så får vi ju se den här där, dra, där, de, där de håller drakarna The Dragon Pit. Det är ju där stormötet är i säsong sju av Game of Thrones. Då är det ju en ruin. Nu är den i sin fulla prakt och har massa, massa drakar. Och det är ett stor, en stor jäkla byggnad. Alltså. 
Ja, men det är det. Den är ju gigantisk. Och det är också en sak som just det här med som tyder på förfallet som kom efter det här vi kommer att få se nu i princip. Och också som du är inne på vilka, vilka platser som inte var lika uppbyggda då men som fanns i Game of Thrones och sådär. Men man, man vet ju att det är i King's Landing. Liksom. The Red Keep finns där. Liksom. Mm. Och eh, tro, eller det här Small Council-rummet är där. Och även det här rummet där eh, flera av kungarna håller till deras gemak. Eh, det är tommen som hoppar från ett fönster, tror jag. Och här så står den kommande kungen och onanerar igenom samma fönster i en väldigt bizarr scen. Ja, den, den, den är extremt bizarr. Den jag kan, jag kan någonstans förstå att den ska sätta fingret på den karaktären, beskriva karaktären men, men det är en väldigt bizarr scen. Ja, det var ingenting man hade väntat sig i alla fall. Men i alla fall tillbaka till King's Landing var vi. Men den första scenen alltså i prologen egentligen innan vi får se Renéras flyga så är vi faktiskt i Harren Hall. Och Harren Hall är ju den mest kända spökruinen i hela Westeros. Vi får bekanta oss med den första gången i Game of Thrones i säsong 2 när Arya är fången där och Tywin Lannister huserar där. Men här så får vi träffa och vi får även träffa några av ägarna då är det ju familj Strong som har den här. Två av dem bränns ju lite senare upp av sin mindre sympatiska bror, eller så, beroende på vem man, vilket perspektiv man har. Men Harrenhal används ju nu får man ändå se hur Harrenhal används, för i Game of Thrones då är det ju verkligen en spökruin, då bor ju ingen där längre. Precis, utan den är ju bara de använder ju den som ett krigsläger mer eller mindre, ett tillhåll under kriget och håller fångar där och har arméerna där och sådär. Peter Baylers little finger, han får väl den på något vis? Gör han inte det? Jo, visst får han det. Nu sätter jag mig på pottan lite. Jag killgissar lite här. Eller om det är så... Den figurerar ju i alla fall som någonting som ändå har någonting av värde även i Game of Thrones. Men det här är ändå ett klassiskt landmärke i Westeros. Precis, det är det ju. Det är en av de kända, kända borgarna eller vad man ska kalla det. Absolut. Också då som var med i Game of Thrones var ju såklart Dragonstone där vi också fick komma första gången i säsong två. Då är det Stannis Baratheon som håller hus där och tillsammans med The Red Priest, Melisandre de har någon form av religiös fanatisk sekt där. Nu är det ju Rhaenyras, det blir Rhaenyras tillhåll i slutet av House of the Dragon. Men, och här, här är det ju nästan identiskt förutom då att de, det här ser, det ser ännu coolare ut nu. Och framförallt det här stora krigsbordet. Jag menar, vi har en karta framför oss här. Men och i den, de, Stannis visste ju inte att man skulle tända ljus under under den här stora stenkartan så att den lyses upp vilket de gör i House of the Dragon. Och det, det är för övrigt en fruktansvärt cool scen i House of the Dragon. Det är liksom just att okej, okay, nu är det krig. Det kommer ju precis efter att de har i princip bestämt sig för att nu kommer det bli krig. 
då ser man liksom ett montage nästan när de tänder upp det här ljuset och det liksom sprids underifrån och lyser upp eh, vägar och, och floderna är det väl framförallt de lyser upp underifrån så att det hela, hela bordet lyser upp eh, och så kan, nu kan vi börja placera ut våra trupper här. De tar fram liksom typ som man har lådor med schackpjäser, tar de fram och så bara ställer de upp där, där är Stark, där är Lannister där är våra soldater och så vidare. Eh, riktigt snygg scen hela den eh, och då får man också den där flashbacken till Game of Thrones liksom att det var så här Stannis, du skulle använda det här bordet. De hade bytt rum också, jag vet inte, de har alltså flyttat den här otroligt stora stenkartan till ett annat rum eh, lite senare då Stannis kanske gjorde det eller någon annan. Eh, men, men det är väl egentligen, om jag minns rätt nu, nu får du rätta mig om jag är fel, men det är, det är de enda platserna som också förekommer i Game of Thrones. Så de andra platserna vi faktiskt är på är nya eh, jag kan ha missat något, men vi får se om vi kommer på här under vägens gång. Men vi kan ju, om vi tittar på några av de nya eh, så är det ju, ja faktiskt du nämnde Pentos eh, och pekar på Pentos på kartan nu också för all del. Och här är det ju, det, det är ju där Daenerys växer upp och hon är faktiskt där i början av säsong ett och sen tror jag... Eh, Tyrion mellanlandar där han och Varys efter i början av säsong 5. Men nu får vi nu får vi, vi får inte se så mycket av Pentos egentligen. Utan vi får, det, det är ju Damon som är där med sin familj och de pratar om att gå med i deras krig eller vad det nu är. Men vi får se lite i alla fall. Precis. Men det är ju som sagt, jag tror att det är de tre stora ställena eller fyra med Harren Hall. Som vi faktiskt är i även i House of Dragon. Och sen har vi ett par nya coola platser. Vi har ju eh, kanske den som man är mest förvånad över att man faktiskt inte fick se i Game of Thrones. Det är ju Storms End och det är ju där Baratheons håller till. Det är ju deras eh, lilla landområde. Och här finns det eh, Här fick man ju äntligen se hur coolt och kargt och bergigt och blåsigt det är. Och jag kände ju att fastän det här har de gjort riktigt snyggt. Ja, det var eh, fantastiskt snyggt gjort. Och det var också väldigt ödesmättat om man har läst böckerna eller boken. Eh, men nej, den är, det är fruktansvärt snyggt med stormen och regnet och hela det kittet. Den gigantiska draken som kommer upp i bakgrunden. Nej, det var det var kul att vara i Storms End, även om det var tragiskt också. Mm. Första gången vi var där i serien så tänkte man knappt på det. Det var ju när Renera hade en massa män som ville trolova sig med henne. och stod på kö och hon sitter då där med den då lorden av Baratheon. Han dör ju senare och ersätts som en mindre sympatisk, lite mer nonchalant, arrogant snubbe i sista avsnittet där då Renera skickar sin yngsta Nej, inte sin yngsta, sin näst yngsta son. Eh, sin näst äldsta son, ska det vara. Eh, till, för att förhandla och eh, påminna honom om vem han ska vara trogen. Eh, det märker de ju snabbt att det, han är ju absolut inte intresserad. Han vill ju ha makt, så han struntar i vem han, vilka eder som bryts och sådär. Eh, men då, då, det är ju där man verkligen får se Storms End. Och vi får också se eh, klippor och sånt runt omkring. Och det, jag tittar på kartan nu och tittar vart de kan ha flygit med drakarna. Kan jag tänka ju att det är eh, när eh, den här lilla pojken och så flyr. Om det är i, 
kanske i Tarth som han tar sin tillflykt eller hur långt han kommer egentligen. Det är lite oklart. Men i alla fall, det var coolt att se. Och vi får ju också se Driftmark. Driftmark ligger ju väldigt nära Dragonstone. Det är märkligt att de faktiskt inte nämner det överhuvudtaget nästan i Game of Thrones. Men Driftmark är ju då där Valerian-familjen håller till. Och här är det ju också väldigt coolt och häftigt. Och Valerian, de har ju verkligen, eller Sea Snake har ju verkligen pyntat ut väggarna med massa så här coola saker som han har tagit med sig från sina resor när han var ung. Det pratas ju om att det kommer en tv-serie som skildrar just hans olika upptäcksfärder när han var ung. Vi får se. Den ligger fortfarande i utveckling. Men han är ju en av få som har åkt utanför the, the known world. Alltså utanför alla kartor som faktiskt finns. Och, och stött på massa coola saker. och så där. Han har väl till och med åkt eh, så långt. Ja, men han, han åkte väldigt långt norrut men fick vända fram till det blev för blåsigt. Och så. Men han har varit överallt. Och här, det här är ju också det här är pampigt. Det är pampigt. Eh, och det, det är verkligen ett eh, speciellt det, det, jag kommer inte ihåg namnet på rummet nu för det har ju något speciellt namn. Eh, eh, shipwreck room. Ja, ah, skitsamma. Men i varje fall eh, så märks, märks det att precis som eh, The Iron Throne är till för att skrämma folk och för att, för att visa makten så ser man här också liksom att men här har han med vilje samlat eh, allt han har gett sig in och gjort vilket då vi ska visa för gästerna han får liksom att eh, kom inte här och tror att du är något liksom. allt det här har jag gjort eh, och det, nej, det är pumpigt, det är snyggt eh, och jag kan också känna att fasen att man inte fick mer koppling till Driftmark i Game of Thrones, sen så är det ju inte så mycket som har med det att göra för Valerian finns ju inte då och så vidare de finns och de nämns eh, faktiskt. Eh, de nämns vid ett tillfälle. De är en av Stannis eh, förtrogna faktiskt i kriget mot Joffrey. Eh, så att visst, men deras makt verkar ha falnat betänkligt. Och de, det är Greyjoy som har tagit över eh, den största flottan. Eh, Valerians är eh, i alla fall och krigar nere i södra, vad ska man sydöstra delarna av. Westeros, nämligen i det som kallas för Stepstones, det som ligger mellan Essos och Dorn. Och det är ju ett gäng olika öar som du måste helt enkelt åka igenom om du ska bedriva handel och kommer utifrån. Och här har vi inte heller varit förut. Och här fick vi faktiskt stifta bekantskap med House of the Dragons första riktiga bad guy, eller uttalade huvudantagonist. Så. The Crab Feeder. Precis, och det verkar inte vara någon trevlig, trevlig person och inte någon trevlig klan eller vad man ska kalla det som låter tar fångar och låter dem vara nere i vattenbrynet så att alla krabborna kan gå och äta på dem. Men, och där får man ju också någonstans det första, eller ett av de första lite större slagen. Det enda slaget egentligen. Eller ja, de, de enda slagen som äger rum äger rum i Stepstones faktiskt. Det är sant, just det. Precis. Och där är ju också, får man också en annan... Man stiftar bekantskap ändå lite mer med Damon, hur han är och så där man bygger den karaktären i det, i det sammanhanget. Ehm, och det, det var faktiskt en jäkligt cool stridscen eller hela den striden var, var snyggt gjord, måste jag säga. Ehm, men där är väl den första riktiga bad guyen. Och där tror jag vi har nämnt alla platser som eh, man faktiskt eh, var på i House of the Dragon. De var väl också i Kingswood när de jagade 
Det ska väl nämnas. De hade, det var då vildsvinet kom och den här jorten och allt det där. Men i övrigt så har vi så tror jag vi har betat av alla platser man faktiskt åkte till. I säsong två så kommer vi åka upp norr. Då kommer vi få se Winterfell igen och bara det är ju som att få komma hem eftersom alla sympatiserar med Stark så är det ju det. Nu vore det ju så himla tråkigt om det bodde ett asshole Stark där uppe. Utan man har ju en bild av Stark liksom. Och det, de säger ju det även här. att det, Är det någon som följer sina eder så är det Starks. Vi har ju även fått träffa, eller jättekort så var ju även Stark med i den här tv-serien också. När han såg reden och sådär. Ja, i första, i första avsnittet redan faktiskt. Då, då, då den dåvarande eh, svor eden. Men sen då på grund av alla tidshopp eh, mellan avsnitt 5 och 6 så dör honom. Dör honom, dör han. Eh, det görs ingen stor grej av. Det enda man vet är bara att den nya heter Kragen Stark och är, den, är numera lord av Winterfell. Och det de inte berättar är att det, det har ju pågått inre strider även där på samma sätt som det faktiskt gör i Dance of the Dragon för att eh, när Kragen Stark pappa dör så är han alldeles för ung för att ta över så Kragans farbror styr så länge och sen vill inte han ge ifrån sig makten så det blir lite inbördesfight där också det förklaras säkert mer i säsong två det är ingen spoiler egentligen utan det är sånt som redan hänt De har varit på ett ställe till kommer jag på nu De har varit i The Vale Ja, de har varit i The Vale Damon var där och hade ihjäl sin dåvarande fru det stämmer, det var väldigt kort men ja, de var där. Vi fick inte se så mycket av det. Men vi fick ja, en ganska cool karaktär som försvann väldigt snabbt. Den här kvinnan. Hon var inte så jättesnäll mot Damon. Men man kanske inte ska mörda någon för det. Det är våra tips i alla fall. Mörda inte folk. Det är dumt. Men ja, vi var lite i The Whale. Men sen har vi varit på alla platser. Och jag tänker om vi tittar lite grann på den lore. Alltså mycket när det kommer till fantasy handlar ju mycket om lår och profetior och sägner och sånt. Och såklart även House of the Dragon och väldigt mycket i Westeros. Och det som överraskade mig och som faktiskt inte stod med i böckerna det är ju hur de, och som då blev en överraskning att man vävde in det här med The White Walkers. Att den här profetian om att de var på väg och att The Prince of a Promise skulle komma och rädda dem. Det, det, det är någonting. Det var egentligen den, den anledningen till att Targaryens tog över Westeros från början för de ville stoppa världens undergång. Precis. Och där är också. Jag, jag, jag gillar ju grejen också att den profetian kallas för The Song of Ice and Fire. Är ju, det är ju snyggt. Liksom. Det är ju en homage till hela berättelsen och Westeros. Men just det att det då är Aegons, Aegon the Conquerors profetia som förs vidare bara till den som ska styra. Så innan då från far till son. Nu blev det far till dotter. Just för att de, de ska veta vad det ultimata målet är för, för Targaryens. Och det är också häftigt för att Daenerys och hennes bror känner inte till det här. Vilket också gör, det blir liksom snyggt just det här att Targaryens tappar det någonstans på vägen fram. Eh, syftet med att de är i Westeros. Mm. Och trots då att det står eh, Inga vet, i den här eh, kniven, eh, den här valyriska kniven. 
Och det som blir ännu roligare då är ju att det är samma kniv som i slutet faktiskt räddar världen från The White Walkers. Det är alltså den kniven som förutom då de skär i Rhaenyra med och som då kungen har så vet man inte exakt hur, hur, vart, hur den kommer till vem, men vi vet att den dyker upp i säsong 1 av Game of Thrones när en lönnmördare försöker mörda Bran. Och därefter så får den, den jag vet inte, den är en stund hos eh, Littlefinger eller någon vals eller hos Tyrion och sen hamnar den väl hos Bran på något vis och Bran ger den till Arya i vilket fall som helst. Nu, jag, det var säkert inte helt korrekt eh, färdbeskrivning men, och det är den dolken då som, som är, är typ nyckeln i hela, hela serien, alla båda två. Precis, och det, det, det är snyggt. De väver ihop det snyggt och håller ihop eh, serierna på ett snyggt sätt. Eh, och det är inte allt för uppenbart. För att det är liksom att du, du kan kolla på House of the Dragon och aldrig har sett Game of Thrones. Ja, en cool kniv som används, bla bla bla. Profetia, bla bla bla. Men har du sett bägge så får du den kopplingen. Att ja, det, fan, det är ju den kniven som sen till slut då dödar eh, The Night King. Eh, så att det, ja, de binder ihop det snyggt. I övrigt när vi pratar lore så är det ju pratas en hel del av Old Valyria och King Viserys bygger ju till och med upp en modell under seriens gång. Man får säga att han hade lagt lika mycket arbete på att styra sitt kungarike som han gör på att bygga ett gammalt kungarike så hade han kanske lyckats bättre som kung. Nu var han väl i och för sig en väldigt populär kung och det var väldigt lugnt i riket under hans styrestid så att han lyckades väl kombinera bägge ändå får man väl säga. Ja, både ja och nej. Ja, det var, han, han, var ju, han tog ju många bra beslut men han var, tog också ett par beslut som var extremt dåliga som orsakade hela Dance of the Dragon och därmed sänkte hela tagerska ätten. Så att det, vissa beslut han tog var väl inte så jättebra. Så, och sen är det ju såklart eh, mytosen kring drakarna som är värt att nämna. Eh, och man tänkte ju tidigare där att de här drakarna de bondar och gör som eh, dess ägare säger. Men det, nej, nej, det gör de inte. De eh, låter om de vill någon rida dem. Och sen har de ett känslomässigt band till dem. Men de är fortfarande helt sina egna individer. Och framförallt i sista avsnittet så såg man ju hur två drakar struntade fullkomligt i vad deras ägare gjorde. Och den ena lite mindre draken tog ett extremt dåligt beslut. Jag tänkte ju på en sån liten chihuahua-hund som typ går på en björn eller någonting. Det var ungefär det, det, det var inte det smartaste draget. Nej, och det, det tyckte jag också var fruktansvärt snyggt för att ända fram till egentligen den sista bildrutan i den flygstriden så tror man ju att, nu kommer jag inte ihåg vad han med ögonlappen heter. Eamon. Eamon, precis. Att han jagar och verkligen vill ta död på eh, Renéris eh, son. Men man märker i sista bildrutan att nej. <laughs> man ser chocken i hans ansikte och att fan, det här är inte bra. Och liksom, hur ska jag kunna bevisa att min drake har gjort det här? Mm. För han ville ju inte, han ville skrämma honom och han ville visa att vem som, ja, det var en penis med att äta tävling liksom. Mm. Men han ville ju inte ta död på honom för han inser ju också vad det kommer att göra för riket. Och det är snyggt för hela vägen fram till den sista biten så tänker man att han vill ju ha död på honom. Och sen ser man den här sista liksom hans blick bara att 
vad fasen har, har, vad, vad har hänt? Vad har, vad har min drake gjort nu? Mm. Han ropar ju bara, nej Wager, stopp Wager. Han verkligen var nej, nej. Strunta i Chihuahua. Nej, nej, nej. Ät inte upp. Nej, aj, fuck. Uh, ja. Uh, ja, men så det var gött att ha lite drakar. Uh, och uh, vilken var din favoritdrake i House of the Dragon? Nej, men jag gillar ju uh, hans drake. Den största. Det, det är... Uh, Wager. Precis. Och, eh, ja, men det, och även hur han får den. Alltså att han till slut eh, först så får han ingen, han får en gris. Och sen så till slut så får han eh, ta en mot till sig och så letar han upp den största jäkla draken som finns. Och eh, bestämmer sig för att den ska jag ha. Mm. Det, det är ju väldigt många drakar som fladdrar förbi och eh, jag ska ju ärligtvis namn säga att... <här> Game of Thrones har ju aldrig varit den serien eller den världen. Har ju ald- de har ju inte petat folk på näsan och sagt så här är det. Utan man får ju fått dra en hel del slutsatser själv och ibland har det kanske blivit lite kanske att man får dra lite för mycket slutsatser själv. För det är när till exempel Leiner dyker upp första gången med sin drake så visste man inte ens om att det var två drakar nere i Stepstones och härjade. Utan man visste ju att Damon hade sin och, och sen dyker upp en till Uh, helt plötsligt från ingenstans och så ja där är han och allt man får det presenteras väl det presenteras inte utan det bara är där och det, det krävs en hel del att hänga med på de turerna. Ja och sen att um, drakar har olika karaktärer men de ser ganska lika ut. Så det är liksom svårt att skilja dem åt eh, när de flyger runt eller man ser knappt vem det är som sitter på ryggen så man, det är svårt att koppla ihop och de har konstiga namn. Alltså det, just drakarna är ju häftiga men de är svåra att hålla koll på. Eh, vem som är vem och vem tillhör vem och så vidare. Eh, och och det, det, så var det ju lite i Game of Thrones, men där fanns det bara tre. Här finns det ju typ, vad har vi åtta namngivna drakar eller någonting redan liksom, om det räcker. Ja, nam- det nam- nämner ju i och för sig alla som är runt Dragons <laughs> Stone för när de ska räkna hur många drakar de har, då är det ju totalt så är det väl 25-30 stycken eh, inklusive fiendernas drakar. Så det, det, är, det är många namn på drakar och vissa drakar är herrelösa och vissa har herrar och vem är det som styr vilken och så vidare. Eh, så det är lite kaos. Och den vackraste draken Sunfire, har vi inte sett den? Eld, sprutar eld som är, ser ut som guld och kommer såklart tillfälla den nya kungen. Eh, så, men min favoritdrake är ju ändå Damons coola drake och det är väl för att den, den med sin läskiga hals och den, den, den känns ungefär lika lumsk som Damon också för där känns det verkligen som en lumsk jävla drake eh, så det ska ju och sen är jag jättenyfiken på den draken som eh, alltså menar Dragonstone, om man tittar på kartan här, den är inte, det är inte jättestort. Det ser ut som att det är ett slott på hela ön, i alla fall på kartan. Men visst, det är mycket, mycket berg och sånt där. Men hur fan alla de här drakarna har knött in sig i alla tunnlar och berg och ligger och värper ägg där. Och får, och, ja, det, det, det är lite sådär. Jag skulle vilja se ritningarna över vart de här drakarna är. Men Damon går ju ner och hittar också en sån jättegammal drake som, han, som en tidigare kung hade. Eh, och eh, han har ju redan draken, han kan inte ha två tänker jag men han eh, han, han är ändå där och sjunger en sång för en och eh, de verkar bonda i alla fall eh, är det triangeldrama på gång här? Ja, eller så är det för även om man kan bara kanske rida på en så tror jag att du kan fortfarande ha ett bond till en drake så att den följer med dig och ingen annan mm. Som där nere så hade med sina tre då Exakt 
Så att jag tror att det var en plan inför det stundade kriget. Att den här draken vill vi ha på vår sida. Så jag, jag, jag bondar lite med den och ser till att den liksom är, är med oss och inte kan ta sig över av fienden. Mm. Och det finns ju säkert en massa, jag tänker också att de behöver Dragon Riders, så finns det säkert en massa bastards både till Valerian och Targaryen med Targaryens blod som, får, som kan flyga de här drakarna. Så att jag tror de, de kan nog rota fram ganska många märkliga personer som får drakar och sådär. Det, det, det som är, man är lite rädd för att det kan bli lite rörigt i, i slutet eller längre fram Alltså om man ser eh, om du kollar på till exempel Top Gun eh, klassisk flygstridsfilm eh, och när du ser dem in i cockpiten så är det, ja, det är enkelt att se vem är det som flyger det här planet liksom. men så fort de har ut eh, så då behöver du tänka till hela tiden vem är det som är där, vem flyger där eh, och det kommer ju vara exakt samma sak här fast kanske gånger tio men så det gäller verkligen att de, de sköter det snyggt med hur de klipper för att du ska förstå att nu är vi på den draken och där sitter den personen så att man liksom kan få en liten överblick om de nu tänker göra gigantiska flygstrider det kan också vara att de är smarta och tänker lite mindre skala. Men vill de ha alla de här 25 drakarna i strid samtidigt ja men okej, då får de tänka till. Hur de... Det, det tror jag väl inte händer. Det skulle bli alldeles för rörigt och det skulle ha kostsamt också men framförallt så skulle det bli det skulle ju vara episkt men det skulle, efter det så skulle man inte kunna göra någon mer scen med drakar som slåss. Nej, precis. Och, och i, i, jag skulle tro att i så fall om de gör någonting sånt så är det på avstånd. Alltså man ser drakarna flyga, man ser dem spruta eld på varandra, man ser dem jaga varandra. Alltså man bygger upp det på det sättet, man bygger ingen inte i några karaktärer i det utan man, man förstår att drakarna är där och strider. Jag tror att de kommer göra någon sån och sen kommer ha några mindre, mindre drakstrider liksom, mellan huvudkaraktärerna på något sätt. Mm. På tal om karaktärer för det är ju ändå det som bär eh, eh, både Game of Thrones och House of the Dragon, det är ju spännande karaktärer. Och medan vi Game of Thrones bondade redan från första avsnittet med familjen Stark det är alla jättesympatiska, trevliga och eh, ja, sen så är vi lite spoiled bortskämd och naiv men hon är ändå en Stark och det är Stark vi i stort sett håller på genom hela hel alla säsonger i här så är det så här lite det tar ett tag innan man verkligen fastnar med någon men det står ju ändå klart någonstans att den vi ska hålla på är ju Rhaenyra Targaryen hon som då blir den som ska bli drottning så småningom. Och hon spelas ju här av två skådespelerskor då. När hon är äldre så spelas hon ju av Emma Darcy och när hon är yngre spelas hon av Miley Alcock. Och båda tycker jag fångar henne bra eh, framför, alltså man får se den här ungdomliga spjuver eh, lite äventyrliga, busiga och eh, lustfyllda Ranera som ung och sen en mer welcome to reality Ranera eh, i 30 års ålder senare eh, och det har ju, hon har ju då blivit den här mamman som har knött ut massa ungar och eh, eh, tjänar massa män eller åtminstone eh, beroende av dem. Men eh, jag, hennes karaktär är bra men jag skulle nog ändå säga att det, du bondar inte lika mycket med henne som du gjorde med 
Ned Stark i första säsongen. Om man nu jämför, för det är ju, det är ju de t- två huvudrasinnehavarna i respektive första säsong. Det där är lite intressant för att jag kände nog aldrig riktigt att man bondade med Ned heller. Eh, och, och det är egentligen av anledningen att de är så tydligt goda. Eh, det, det är liksom hela, hela storylinen i House of the Dragon är att, och det, det förstår man hur de berättade att hon har blivit vald till Arvinge, bla bla bla. Det är liksom hela tiden där kungen håller fast vid det. Och alla som intrigerar runt, det är de onda. De som vill ha något annat på tronen. Så att, så att hon byggs ju upp som den här genom, eller i varje fall det är den vi ska sympatisera med. Och till skillnad kanske från Ned Stark så känns hon inte genuint god hela tiden. Och, och på det sättet kan jag känna någonstans att hon är en hon är en faktiskt lite bättre karaktär. Hon har mer djup i sig. Hon har mer gråzoner i hur hon är. Ned Stark var principfast in till döden. <laughs> liksom. eh, lite naiv eh, och, och, och genomgod. Sådär. Eh, ja, han börjar med att han avrättar en, en, en oskyldig... Eh... Ja, men bara på grund av att den som utdelar straffet eller den som sätter sig i dom över någon ska också utdela straffet. Det är inte för att han är ond utan det är för att han gör det han måste göra. Och det är också... ja, ja, men han, följer, han följer de traditioner och, men det är fortfarande inte en jättefin... Men okej, nej han är inte ond. Det är han inte. Och, men, och ja, Renera rör sig helt klart i, i fler gråzoner. Och, och sen är det ju också bara det att hon då senare även kopulerar och gifter sig med sin egen farbror eh, gör ju att det känns lite jobbigt att titta på. The Targaryen way. Ja, precis. Eh, hennes eh, motpart eh, ju, blir ju då Alicent Hightower. Eh, Hightower är en storsläkt som kommer från början ner från Old Stone. Eh, vi får se två av dem. Vi får se Lorden vid några tillfällen men framförallt så får vi ju se Otto Hightower. Hans dotter är då Alicent och hon passar ju på att bli ihop med Kung Viserys när dennes fru dör efter första avsnittet. Och här har vi ju tycker jag en karaktär som är väldigt intressant. Inte någon som man, man egentligen sympatiserar med eller tycker wow vad cool utan man tycker bara shit vad synd det är om henne. Och hon, hon, hon tappar dessutom förståndet mer och mer, känner sig liksom förrådd och känner sig nedtryckt och vet liksom inte alltså det är ju avundsjuka mot sin tidigare vän Rhaenyra som driver mycket av det här. Hon har ju minst han följt alla seder och medan Rhaenyra hon lever livet och har massa älskare och sådär. Medan hon då får ha sex med den här stackars pestdrabbade kungen i flera år. Men hon gör det bra. Båda skådespelarna ska göra det bra. De är dessutom väldigt lika varandra så där var det inte så svårt att förstå vem att det var en ny skådis. Och man får väl se hennes utveckling. Hon vill ju egentligen inte heller ha det här kriget utan det är ju alla männen runt omkring som på något sätt hetsar fram kriget. Och det gör ju att hon blir alltså det, hon blir tragisk på fler än ett sätt. Ja, och jag, jag tycker hon också är en, det är en väldigt intressant karaktär och jag tycker att de har gjort det ganska snyggt också. Jag, jag, jag kan tycka ibland att 
svängningarna i den karaktären kan vara lite för stora. Men, men jag tycker att man förstår att hon slits mellan sin barndomsvän. Hon slits mellan att jag tror faktiskt att hon på riktigt tyckte om kungen. Äh, älskade honom kanske ett stort eller ett hårt ord men jag tror faktiskt att hon på riktigt tyckte om honom. Äh, samtidigt som då har lojalitet mot sin far och mot sin familj och mot sina söner. Eh, och jag tycker att de ändå lägger in det snyggt att hon slits mellan de här lojaliteterna och det är väl lite därför hon liksom upplevs som mer och mer eh, psykiskt sjuk ju längre säsongen går eh, men jag tycker att de, de visar det ganska snyggt i hennes eh, hur hon slits mellan lojaliteterna även om det till slut alltid kommer att landa i hennes barn det kommer liksom alltid att göra det eh, och kanske till viss del också tack vare att hennes pappa har varit där och viskat i örat i många ja, för hon känns inte alls lika beräknande som till exempel Cersei Lannister gjorde i Game of Thrones utan hon känns ju mer som att det, hon har gjort ett par dåliga val här och nu kom, kom, går det käppret åt, åt skogen och hon blir alltid eller hela tiden förvånad över vad hennes val leder till mm. hela tiden. Så jag bara, aha men vänta inte här nu, nu när min man är död så ska ni alltså ta över riket här och döda min barndomskompis. Va? Hur kan ni göra det? Det har jag inte fattat. Och det... äh, sluta med det! Stopp! Hämta, hämta kungen, han är inte ens här. Okej, okay, vem, vem, vem får honom först? Uh, och, eller, aha, bränner du ihjäl de två? Uh, Ja, det hade du inte behövt att göra. Det var lite dumt. Det vill jag inte vara med på. Okej. Okay. Uh, så det, det, det ska ju bli intressant att se. Hon kommer ju på något sätt få vansinn och hoppa från ett berg eller något känns det som. Ja, det känns som det. Hon har ju verkligen inte förmågan det här med att eh, förstå att folk läser mellan raderna vad man säger och tolkar in saker i det man säger. Utan hon känns som en sån som säger saker. Och så tror hon att folk ska bara göra så. Som hon har sagt, inte komma på några egna idéer. Eh, nej, så hon, även hon känns som en... Eh, men som sagt, det finns lite sådana där... Humörsvängningarna är lite stora i henne. Att det ena stunden så gråter hon och är ledsen över att, eh, att hon och Rainier inte är bästa polare längre och nästa gång så hugger hon henne i handen. Liksom. Eh, så det, det känns som att det är lite, lite stora svängningar ibland. Men, men eh, in, väldigt intressant karaktär. Och hennes pappa, och som vi har pratat om, ska vi ju då också Otto Hautauer, som är the, the, the man with power, som påminner kanske om någon blandning mellan Cerseys beräknande och även Tywin Lannister. Precis, och är, det, jag kan inte vara den enda som är helt blown away av att Otto Hightower spelas av samma kille som spelade rumskompisen till, till Hugh Grant i Notting Hill. Rasa Hiver. Ja, det, det är helt fantastiskt. Man, man ser det lite i hans minspel ibland när han spelar Otto Hightower att det är samma minspel som den helt bizarra rumskompisen. Eh, han gör ju en fantastisk prestation som Otto Hightower. Den är riktigt lismande och planerande. Eh, han är väl den största skurken hittills va? Ja, Larry Strong eller nej, inte, jag vet inte, Larry Strong är väl också en högst osympatisk person så han är ju en mördare, ja, så han är ju rätt ond det, det skulle bli intressant att se de två karaktärerna när de börjar liksom känna av varandras rivalitet och för jag är inte alls säker på att Otto är, tycker, kommer tycka jättebra om Larrys och jag är inte alls säker på att Larrys tycker att nej men Otto ska få vara kvar här alldeles för länge jag vill kunna gå till hans dotter och få hennes fötter utan större problem där har vi också en, där har vi ju kanske 
där, där har vi en riktigt dör, alltså en ännu mer dör till Little Finger i Larry Strong. Ja, han har ju inga sympatiska drag. Little Finger hade väl kanske något i varje fall sympatiskt drag. Men Larry Strong har ju inget sympatiskt drag. Eh, eh, han är ju eh, han är bara sjuk. Så, på riktigt. Eh, och på så många olika sätt. Eh, men att hans storebror då inte har liksom känt av det här under alla dessa år. Och man undrar ju lite. För det är ju ett, ett av den här säsongens stora problem är ju att tidshoppen de är så stora som man inte alltid riktigt kan förstå vad som motiverar eller får folk att göra till det de gör. Och en av de sakerna är just när Larry Strong tänder eld på Harrenhal och eldar upp sin pappa och sin bror som då fram tills dess ändå tycks ha kommit bra överens. Det, det visar ju också hur kallblodig han är. Han har ju alltid fått vara den som folk skrattat åt för han, har, han är stum, klumpfotad och kan ju aldrig bli någon knight och, och liksom, han är ju tvungen att ta den vägen för att liksom komma upp i power. Istället för lite finger så kanske man på det sättet kan jämföra honom med Tyrion eh, som alltid har varit utskrattad och aldrig varit eh, den eh, som kommer att bli någonting i familjen och liksom hela den biten. Ja, om, om du ser liksom till hans situation eh, men, men inte till du ser hans agerande eller så, då har han ju mer då har han ju nästan en blandning mellan lite finger och Ramsey Bolton. Ja, så är det ju, precis. Men, men jag, tror att, jag tror egentligen helt enkelt att det kan vara så, nu är det lite som du sa innan att man får alltid tolka in saker själv i Game of Thrones-universumet men att han eh, det han har gjort tidigare har han gjort för sin familjs skull så de har ju liksom säkert vetat att han har lite kontakter och sådär men det har varit för strångs nytta liksom. eh, men nu har han ju hittat en väg till en ännu högre maktposition via drottningen och då, då, då skiter han i de som har sett ner på honom hela hans liv, hans pappa och hans bror. Så det, ja, det är nog en del avundsjuka där. Och plus då att han blir ju, när hans pappa dör han lo- och hans bror så blir han lord av Harrenhal. Så nu är det han som har eh, hela den där eh, gudsförnätta platsen och eh, dessutom då i väldigt nära samarbete med drottningen. Det, jag tror att du kommer se honom som ett hot. Det kommer han absolut göra. Han kommer att eh, tro att han kan använda sig av honom ena tills han inte kan det längre. Och då kommer han att bli ett hot. En skådespelare som jag hoppas får någon form av pris för sin roll i den här det är framförallt Perry Considin som spelar King Viserys den första. Denna stackars man som man tycker så synd om i hela serien att man önskar att han får dö. Inte för att man hatar honom utan bara för att snälla låt han slippa lida. Det börjar ju redan i första avsnitten med små skärsår och sen blir det liksom värre och sen i avsnitt tre tror jag det är, så dyker han upp utan ett finger och sen förlorar han liksom en kroppsdel för varje avsnitt och det här hoppet mellan. Man tänker ju redan i avsnitt 5 när det här bröllopet är att nu, shit, nu, nu coolar han. Nu är han så pass borta så nu dör han. Jag tror han faller ihop två gånger i det avsnittet. Men nej, nej. Tio år senare sitter han där och tittar på när sina barnbarn slåss, eh, sparras med varandra ute på borgården och man eh, tänker ju stackars Alicent som fortfarande får ligga med honom. Eh, och, och För han ser ju, han, han börjar ju se ut som en Alltså han är ju nästan inte lika gammal som Damon men ser ju ungefär 40 år äldre ut. Ja men absolut och han är ju, han är ju ja, konstant lidande eh, genom hela säsongen. Eh, och ja, men så, han, eh, 
Han är väl kanske den som man har mest sympati för av alla. Absolut, det ska jag säga. För han liksom är ändå, man får ändå bilden av att det är, en, det är en god kung, det är en kung som vill rikets bästa, han vill hålla ihop riket så mycket det går. Eh, han vill liksom hålla det, riket utanför krig, han vill ju inte att de ska kriga i Stepstones. Eh, det är liksom alla de där grejerna. Eh, och, och samtidigt så pågår allt det här runt om honom som han troligtvis inte är blind för. Han förstår att de här sakerna händer men han måste ta den här typen av beslut och han är den typen av kung och han följer den här profetian. Alla de här grejerna liksom gör ju att man får väldigt mycket sympati för honom. Eh, och man känner liksom att ett tag så känner man ju typ att ja, men det, det är bättre att du ändrar dig och säger att det ska bli din, din son istället för det kommer att vara lugnare för riket om du gör det. Men han är i princip fast och håller fast vid sin dock. Han är Ned Stark i det här. Ja. Han är Ned Stark skulle jag nog säga. För han, han har ju gett ett löfte till sin dotter. Han har liksom det är, nu är det bestämt och jag kommer inte att ändra på det så länge min dotter inte gör bort sig helt. Liksom. Och ligger med min bror eller något sånt här dumt. <laughs> Precis. <laughs> Då var det nära att han kastade ut henne. Men det blev Otto istället som fick gå. Men i varje fall, det är liksom Nej, det finns mycket Man har mycket sympati för den karaktären Och han spelar ju Alltså han gör ju en sån fantastisk roll Prestation i den rollen Alltså det är helt briljant Ja, nej men det är ju Om man tittar på dem Det finns ju några scener I House of the Dragons första säsong Som man får rysningar av Och som man minns Ett av dem är ju såklart I sista avsnittet När drakarna fightas, eller fightas när den ena äter upp den andra, men, men de andra är väl till jag skulle säga att det är, där är han med i varje scen och den absolut liksom mäktigaste scenen är ju på något sätt ändå när han kommer in i tronrummet när det debatteras om vem som ska få ta över Driftmark och man tror att han liksom, han är uträknad, han är drogad och han, han ligger väl egentligen och dör i ett rum men lyckas på något sätt ta sig upp och stappla liksom in och där reser sig håren på armen och man bara, shit det är så jävla snyggt gjort och sen så har han, han tappat kronan på vägen upp för trappan och då kommer hans bror, jag vet inte om det var för att han ville att han skulle få upp kungen så fort som möjligt på tronen innan han dör så att han kan avgöra det här. Men, men, men där kändes det på något sätt faktiskt som att de två bondade också. Att Damon tycker ju trots allt om sin bror. Det är egentligen sig själv han inte tycker om. Eh, och eh, han, det, det var en fantastisk scen och även den middagscenen som man har när han är en zombie mer eller mindre. Eh, och fler, alltså han, han själv den här showen precis som den Stark. Ja, precis. Och just den middagscenen, alltså där han han liksom bara bestämmer att vi ska äta middag liksom. så är det bara och sen även liksom, ni ska hålla ihop under den här middagen alltså allt det där, han visar sin fortfarande att jag är familjens överhuvud här eh, och, eh, och han får ut de där sista krafterna ur sig i, i olika situationer och sådär eh, och Nej men som sagt, alltså han, det är en sjukt bra eh, rollprestation och det är, han har som du säger några av de coolaste scenerna under hela, hela säsongen utan tvekan. Och den liksom när, ja, när de ska avgöra Driftmarks eh, öde. Och man, man, man kan lite förstå det i scenerna innan men det är fortfarande en sån fruktansvärt cool scen när han väl kommer in i tronrummet. Eh, när han liksom har tackat nej till Milko och Pappi och liksom bara nej, nu, nu måste jag ha ett klart huvud här. 
Vi måste ju såklart även prata om hans bror eh, Damon Targaryen som spelas av Matt Smith och eh, där har vi, där har vi en, också en väldigt ambivalent karaktär eh, som kanske påminner ganska mycket om Jamie Lannister om vi då drar paralleller, vilket vi gör hela tiden i Game of Thrones och eh, han kanske då, båda är ju jag menar, det, då, är det något som behöver göra så gör de det eh, det är inget snack om det liksom Eh, båda eh, känns inledningsvis rätt osympatiska men eh, b- båda är också rätt vilsna och eh, har kämpar med självförtroendet och rykte och, och, och försöker bevisa sig själva och den scenen när <laughs> de är på Driftstone och kungens brev kommer till Damon och säger ah, ja vi kommer att hjälpa dig, det går inte så bra för dig där borta. Och han, han, han blir så arg för att nej, det här ska han fan klara själv. Och han gör någon kamikaze-rädd där och, och lyckas till slut få den här krabb. Men där, där är det så här, shit, han får ju pilar i sig. Och tänker, alltså, så, han, där går han ju all in. Han har ju inga spärrar den här herren. Eh, och det gör ju honom intressant också. I början tyckte jag kanske att han var lite too much. Okej, här, nu gör de honom som en, ett riktigt rövhål. Liksom. Men, men, men så fick de mer och mer djup i honom eh, allt eftersom. Och sen pendlar han från att man faktiskt tycker eh, har sympati för honom och känner att ja, men jag vill nog tycka om honom ändå tills att han helt plötsligt gör saker som nej men det där är faktiskt inte helt okej okay. alltså, han, han tar stryptag på Renera i, i jag tror det sista avsnittet och han har ju gällt sin tidigare fru och eh, ja det, det är ju framförallt så ser man ju det i hans eh, den då är tillsammans med mellan eh, frun i The Vale och Renera Lina precis den relationen och när de är i Pentos och allting sånt att ja, men det finns en, en schysst snubbe där inne någonstans. Alltså det känns ändå som att det, det och att han någonstans märkte man efteråt att han någonstans längtar tillbaka till den tiden. Mm. Han blir genuint ledsen när hon dör och när de måste ta sig tillbaka till, till Dragonstone. Att han någonstans såg en möjlig framtid i Pentos mm. på någon vänster och var borta från Westeros och intrigerna och allt det där. Man fick lite den känslan. Men han har hittat sig själv lite och han brydde sig faktiskt om henne. Och han, det var liksom så här, ja men här, här kan jag vara den jag är. Jag blir omtyckt för den jag är. De hade kul tillsammans när de var ute och redan med sina drakar och latchade. Och, ja men han, han mådde nog rätt bra där och så går hon och dör såklart. Det är lite... Ja, men det är ju lite för att bygga storyn. Men, nej, men så är det. Och han är ju. Han är väl kanske den coolaste karaktären hittills skulle jag säga. Som har liksom lite coola scener. Han är en bra fighter, han har coola repliker. Och han har de här gråzonerna hela tiden. Ska jag tycka om honom eller ska jag hata honom? Jag vet inte riktigt liksom. Så utav de karaktärerna i den här säsongen skulle jag nog säga att han är den han är någonstans en huvudkaraktär. Alltså, ja, onekligen, utan absolut. Att, utan att vara Rhaenyra eller Viserys eller Alicent som egentligen kanske mycket av storyn handlar kretsar kring så är han liksom en, en karaktär som tar plats. Ja. Jag skulle också säga att en av de coolaste karaktärerna det är Eva Bests porträttering av Princess Rhaenys, alltså The Queen Who Never Was, som skulle vara kung istället för Viserys men som inte blev det och hon, hon, hon är som en liten yngre version av Queen of Thorns alltså från Game of Thrones fast hon alltså jag kan tänka mig lite mer ja, handlings 
Alltså li, lite annat tankar. Men hon är cool. Och hon, I början av serien så är hon ganska laid back. Men när hon skriver till verket så gör hon ju det med bravur. Och hon är också med i en av de scener man minns. Och det är ju när hon rymmer på sin drake när kröningen sker. Och hon har chans att elda upp hela det, det gröna sidan i, i det kommande kriget. Men gör inte det. Vilket kanske då, eh, ja, jag fattar att hon inte gjorde det. Men hon markerar ju ganska tydligt att eh, don't fuck with me. Och jag har, hon har en drake och en av de eh, tuffaste och coolaste drakarna i hela Westeros. Precis. Eh, och, hon är, de har, och hon är också en skön karaktär på så sätt att man, vet, man har inte riktigt vetat var hon kommer att landa. Eftersom de då dels beskyller Rhaenyra och Damon för att ta död på deras son- Eh, och eh, samtidigt så avskyr hon liksom Otto Hightower och hela den sidan av, av striderna så, så man har aldrig riktigt vetat var lojaliteten ska ligga eller om de bara ska skita i kriget liksom att men vi bryr oss inte, tar ni död på varandra eh, och det har, det har hon också gestaltat väldigt väldigt coolt den ambivalensen liksom. eh, så jag tycker hon är och jag gillade också när Renera kröns när hon står bara i bakgrunden de andra knäböjer men det är inte hon. Nej. Hon bara står där. Uh, och lera. Det är helt magiskt. Jag tyckte hennes man hade jag nog uh, hoppats lite mer av. Alltså The Sea Snake. Han är ju, han är ju mest med och. Ja, man, man hade väl sett, velat se honom i en action lite mer. Han är ju cool med sin hår och sådär. Men man hade väl kanske velat se lite mer. Man har byggt upp honom. Och, och sen är det väl ändå värt att nämna de två <laughs> härliga. Eymund och Egon. Egon då som, som, som mest som ung ville bli full och sätta på bekänt döttrarna men som då blir någon form av mini Joffrey liksom. Han blir ett as och han hetsar ungar till att slåss mot varandra och han har bastards överallt trots att han är gift med sin egen syster. Och är ju ett svin. Men ett, ett, han, alltså nihilist, alltså han skiter i allt. Och han vill absolut inte ha ansvar att bli kung. Eh, medan hans, hans eh, yngre bror, eh, Eimen, då som får ögat utstucket, är betydligt mer ärgir. Och det är lite, det här går ju igen. Det är alltid liksom den andra inline som eh, på något sätt hela tiden måste motbevis, eller bevisa sig. Det är Eimen mot Aegon och det är Damon mot Viserys. Till exempel det är Larys mot sin eh, storebror. Alltså det är hela tiden den, den yngre brodern som har ambitionerna och de, den äldre som glider med för att de är äldst liksom. Precis, ja men så är det ju. Och det är eh, eh, ja, men det, det är två coola karaktärer, absolut. Eh, och det gillar jag också, jag gillar skådespelarinsatserna på dem. Eh, och kanske speciellt då på, på Eamon. Eh, för den är också det, det är inte samma, alls samma som Damon som liksom är den här där man verkligen ser att den slits mellan det finns en god kille där inne det, jag tror inte det riktigt finns hos Damon men det finns en smart kille där inne som förstår vad hans agerande leder till och det använder han också genom att vet vilka knappar han ska trycka på för, för att någon annan ska reagera eh, och hela som sagt den här slutscenen med, med drakstriden i luften eh, han vet precis vad det här kommer innebära och det är inget bra eh, han hade inte velat att det skulle gå på det sättet liksom. för, för det finns andra sätt att, att hantera konflikten på liksom. så det är, en, det är en smart ond karaktär kan man väl säga 
En annan karaktär, den sista vi kanske ger lite tid nu, det är ju Christian Cole. Det är ju en karaktär som man i början tänkte, vad är det där för mespropp? Han är lite cool, han vinner ju ändå över Damon i turneringen. Men jävlar vilken mansbebis. Och alltså, åh nej jag blir dumpad. Jag ska minns han och bitter hela mitt liv. <laughs> och, och alltså det är ju en person som man bara väntar tills han dör. Ja men det är det ju. Han är ju alltså, det är, jag blir dumpad så då måste jag lägga resten av mitt liv på att se till att den som dumpade mig dör. Ja, trots att den som dumpade honom faktiskt gav honom den positionen han är i. Som tog in honom i kungsvakten och sådär. Eh. Där är ju någonstans kanske ett storymässigt ologisk grej. Samtidigt som det någonstans kan förklaras av att han var så förälskad i, i Renera. Men egentligen så borde han vara smart nog att förstå att hon kan inte vara med honom. Han är ju inte smart. Han är ju totalt. Han är ju som många. Alltså han är arketypen av liksom korkade män som tycker synd om sig själva och som är bitter. Han är ju liksom. Eh, han är ju inselledaren i, i Westeros. Det... Fast med skillnad att han faktiskt har fått ligga. Ja, en gång. Fast han inte ville. Han fick, han fick säkert ligga flera gånger. Men sen blev han insel. För sen var det ingen som. Så får han inte ligga mer. Eh, och han har ju tagit eh, sina eder och sådär. Eh, det, finns, det finns så himla mycket att prata om. Och eh, vi kommer komma tillbaka. Inside Westeros såklart. Eh, framförallt när vi närmar oss eh, säsong två. Men om vi bara lite kort avslutningsvis här. Vad är det du ser fram emot mest i säsong två? Men det får man väl någonstans ändå säga är striderna. Alltså det är, det, det är ju, Game of Thrones var ju utvecklats på så sätt att det blev större och större och större och större strider. Liksom. Det var ju, och därmed så blev antalet avsnitt färre och färre och färre för de la pengarna på, på striderna istället. Eh, och jag hoppas att det inte blir samma sätt här. Men, men jag hoppas liksom att de fortsätter på den kvaliteten som striderna hade i Game of Thrones. Eh, för det var, det var ju fruktansvärt snygga strider eh, och, och någonstans så är det ju man vill ju se fler drakar i strid man vill se liksom hela den eh, grejen men sen, men sen gillar jag också det motsäger sig själv eller jag motsäger mig själv lite här men jag gillar också det här småskaliga intrigskapandet eh, och att det inte är stora fält med slag utan det ska, de, de här intrigerna tycker jag är det som gör Game of Thrones till det det är eller Song of Ice and Fire och George R.R. Martins berättelse till vad det är. Det är inte de storslagna striderna utan det är de små striderna och de striderna som sker med ord och, och backstabbing och hela den biten. Det, jag ser fram emot att det utvecklas på ett annat sätt. Jag ser, jag ser också fram emot liksom ja, men hur karaktärerna den karaktärsutveckling som ändå kommer att komma eh, och hur de samspelar på, på nya sätt. Liksom. Eh, hoppas att det kommer lite nya sätt hur de samspelar och att det blir lite backstabbing och att det blir lite byta sida och så vidare. Så att det inte verkligen är två sidor mot varandra och så kommer det att vara. Utan att det finns lite däremellan. Det tror jag absolut. Vi har bland annat två tvillingbröder i <coughs> Kungsvakten där den ena är på ena sidan och den andra på andra sidan. Det blir väldigt Eric och Eric. Ehm. Ni får själv lista ut vilken av dem jag sa som stavas med E. Anyway, jag har väl tre saker som jag som de har ändå på något sätt hintat om och byggt upp till som jag tycker är värt att nämna. Och det är ju, de har ju helt klart hintat om att Damon och Eamon med det rubinögat är det ingen rubin? Det är en safir kanske. Skitsamma. Uh, the one-eyed man med a very big dragon. Uh, att, alltså de bygger upp för att de här två kommer mötas. 
Eh, och de, eh, när Damon hugger huvudet av han Valerian som gör eh, anspråk på Driftmark så ser man ju Damon i bakgrunden le liksom. Det där, that's my kind of guy. Och i bråket med familjen där när det utbryter slagsmål mellan barnbarnen och Damon bara ställer sig emellan och bara killar, tar ni lugnt. Och, och Damon bara ah, ah, ah. This is my guy. Eh, alltså de, de, kommer ju, de kommer ju hamna mot varandra vid något tillfälle. Och det ser jag fram emot. Eh, andra grejen jag ser fram emot är ju Winterfell. Att få återse Winterfell. Vi vet att eh, den äldsta sonen är på väg dit och träffar Craig Stark. Eh, och eh, vi, f- vi kommer ju få se hur de bondar där uppe. Det kommer vi säkert få intriger där med. Bygger upp relationen där. Det. Eh, och f- och f- åter få in Stark i storyn. Det är ju, man håller ju på dem redan även om de inte varit med. <coughs> för att det det är Stark, så är det ju. Och sen så ser jag också fram emot när Otto och Larrys kommer liksom känna av att den andra är nog för farlig att ha vid liv. Och hur de liksom kommer vara i beroendeförhållande fast de båda vill ha bort den andra. För att båda är ute efter att få så mycket power som möjligt. Det kommer också, det intrigspelet kommer bli häftigt att se, tror jag. Ja, men absolut. Och just det ska bli kul att se hur de bygger den när deras gemensamma mål blir mindre viktigt än striden mellan de två och när, den, när det vänds liksom det samarbetet vänds det ska bli kul att se Ja, nu, ska vi, nu tackar vi er för att ni har faktiskt lyssnat och följt med oss på det här och det känns ju så himla skönt att jag får prata ett helt, en hel timme bara om eh, Westeros och allting som utspelar sig där i. Eh, så eh, nu kommer vi, kommer vi försöka få till ett avsnitt om eh, en annan stor serie här. Eh, det blir nog efter jul vi kommer sammanfatta den och det är ju The Rings of Power som också är ett episkt fantasyverk såklart. Eh, men innan dess så kommer det en massa andra spännande avsnitt. Så eh, vi får väl tacka för oss här. Det är jag Fredrik Forninger och jag Patrik Helm. Och ni får ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hej!